0: Воу, wow! это новый формат, и это обзоры на персонажей, всеразличных медиаперсон, может быть, старых каких-то людей, и что будет в этот обзор входить? Мы сначала прочитаем немножко из Википедии, потом э, найдем какие-то хорошие моменты, потом найдем какие-то положительные моменты, плохие, всеразличные э, зашквары и хорошие плюсики в карму. Вот. А затем э, я выскажу свое мнение, а вы свое мнение сможете оставить в комментариях, например, в группе. Итак, сегодня у нас на обзоре. С кого мы могли бы начать? Конечно же, Моргенштерн. <звук> <звук> а наболевшем. Самцы и самочки, всем привет! С вами Гром Роман. Это подкаст о где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Сегодня, как вы поняли, у нас обзор, обзор на, 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 обзор на Моргенштерна. И начнем, как я уже говорил, с небольшой его биографии. Биографии из чего? Правильно, из свободной энциклопедии. Потому что кому вообще интересна биография, кто вообще не знает биографию Моргенштерна? Вот небольшая вам небольшая сносочка, да, Алишер Тагирович Моргенштерн, ранее Валеев, 17 февраля родился, 1998 года, в городе Уфа. Более известен как Моргенштерн, российский рэп и поп-исполнитель, музыкант и шоумен. Первую известность получил в 2018 году, как автор пародии на популярных музыкальных исполнителей того времени, публиковал выпуски данного шоу на Ютьюбе и через некоторое время оказал, отказался от данного формата и начал выпускать только авторские музыкальные релизы. Далее «Свободная энциклопедия» говорит нам о том, что основной инструмент продвижения Моргенштерна – это эпатаж. Его первыми известными выходками стали «Поджог 100 тысяч», сообщения об утолении канала и другие. Короче, пацаны, рассказываю вам дальше его биографию. В общем, началось все с чего? Началось все с того, что он был молодым, у финским парнем, наполовину русский, наполовину башкир, мать бизнесменка, дама не бедная, отец разошелся с ней в 11 лет, когда Моргенштерну было, вот. а также его отец умер от цирроза печени, потому что был алкоголиком. Это, конечно, печально. Как сам утверждает Моргенштерн, Рэпом занимался давно, вот, и с детства влёкся к музыке, у него был до этого проект. Моя мама девственница вроде, если я не ошибаюсь. Вот. и, в общем, после него уже был проект Моргенштерн непосредственно. Вот, но давайте так, пройдемся по главам его известности. Для начала, первую известность он получил из-за проекта «Изи Рэп» который, как сам утверждает, спиздил, что логично, вот, получил первую известность, в 18 году выпустил дис на Юру Хованского, вызывал его на «Версус», да, помните, «Версус» было здорово, конечно, когда-то, фух, что было дальше, а потом вышел мини-альбом «Hate Me», я вообще хрен знаю, что это за альбомы, и, и Insomnia в августе 2018 года совершил перформанс, выпустив видео с рекламой и с интеграцией с черным экраном. За него он получил 500 тысяч, по его словам, показательно из них сжигая 100 тысяч. Это свободная энциклопедия говорит. Кстати, перформанс с черным экраном вроде бы Илья Мэдисон делал давненько. Поэтому можно предположить, что эту идею он тоже спиздил. Дальше, что происходило? Выпустил альбом до того, как стал известен. Что было потом? Говорил, что он проект, потом, что он не проект. В 1 января 2019 года вышел альбом «Улыбнись, дурак», и там был песня «Зеленоглазые девки». Попала в топ-30 мирового рейтинга на сайте Genius, а также топ музыкального чарта во ВКонтакте. Я, честно говоря, пацаны, вообще не выкупил с этого альбома, улыбнись дурак. В чем его приколдес, в чем его перформанс? Я, честно говоря, не очень понял, что было потом еще прикольного. Ну, короче, мне не зашло. Где-то там до этого, вроде бы, вышел трек, М -м, как же он назывался-то? Вот так, этот делать деньги. Вот так. Вот это кайфовый, конечно, трек. Вот, это прикольно. Альбом «Улыбнись, дурак» я не понял, поэтому не скажу. Ну, вообще, ребята, вот такая вам отступление от нашего шоу. Если вы считаете, что вот эта музыка говно, а вот это не говно, вы, скорее всего, мудак. И так, ну, как минимум нельзя говорить, потому что, бля, музыка, как может музыка быть говном или не говном, типа, объективно? То есть, ну, например, да, есть такое... Прием как перегруз, да, басо? Если бы вы в 80-х сделали перегруз, или в 90-х, типа, и все подумали, что колонка сломалась. А когда был а, жив Тентасион и там вот этот Look at Me, или еще какой-то трек у него был, куча, короче, было перегруза, это модные, это, бля пиздец, у Lil был перегруз, ой, блядь, перегруз, круто. То есть это настолько субъективная херня, если вам музыка не нравится, не значит, что она говно. Вот по моему мнению альбом Лубниц Дурак шляпа какая-то. Я вообще его не выкупил, но э, оно есть и оно слушалось, значит кому-то это понравилось, поэтому это такая субъективная движуха. Так вот, вернемся э, к Мургенштерну. Что было дальше, а, ребят, что было дальше? Так, ничего интересного. Вот в девятнадцатом году был шоу Хача. Он там сказал, что удалит YouTube. Потом в итоге его не удалил, как обычно. Ничего нового. 30 августа 2019 года Моргенштерн выпустил трек и клип под названием «Новый Мерин». И вот мне кажется, мне кажется, вот здесь есть отдельная статья. «Новый Мерин» – сингл российского хип-хоп-исполнителя, выпущенный, посвятил покупке нового автомобиля. Короче, он купил себе тачку и написал клип и трек, и... Охуительный. Короче, был, во-первых, трек сам, он прикольный был. Кто-то говорит, что он спижен мотивом с флипфлом тверка вроде. да, Биг Бэби Тейпа. Но кто мы такие? Мы тут не музыкальные критики. Мы тут Морген самого обсуждаем. И вообще я вам скажу, что моё, по моему мнению, что пиздить музыку, это что, стрёмно? Типа вся музыка похожа. И типа я считаю, что ну спиздил трек. Если он звучит, почему бы и нет? Хер с ним. Не, относитесь к музыке слишком тяжело. Если вы реально курите Ромео и Джульетту 2 под э, Вивальди, да, или вы реально знаете, как Чайковского зовут, то, ну, и реально там трубку курите под это. Я могу еще выкупить с этого. Или там, если вы всю жизнь на это учились, и вас чувствует как-то задевает. А если вы в Spotify подписку купили и э, слушаете музон, и вам музыка нравится, но вас задевает, что кто-то спиздил ее. Ну, хорош вы, ребят. Заработали все в итоге? Чего вы гоните? Короче, это шляпа. Но... Значит, Новый Мерин, мне кажется, это вот прям его взрыв был. Потом полетела Новый Мерин, потом 1 ноября «Грустная песня», потом «Мне пох с Кокой», потом «Ян Хефнер», потом «Вечерний Ургант». А, до этого была «Легендарная пыль», «Разъеб». Я, правда, тоже не понял легендарную пыль совсем. Потом «Малышка», потом «Онлайн-концерт», потом «Клип по Соси», потом «Кадиллак» с Элджеем, почему-то он у меня самый... Часто прослушиваемый в Spotify был, хотя я вообще не понял, в чем был прикол, где я его не так часто слушал. Потом был Ice, потом был Lollip Lollipop, потом был Вдуть, и, короче, понеслось, да, Кристалл Майот, туда-сюда. Вот. вот вам маленькая биография, наверняка интересная была Моргенштерна. Конечно, вы ее все уже знаете. Давайте бахнем перебивочку и бахнем, как что-то пройдемся по зашкварам и хорошим делам. Так, пацаны, во-первых, если написать э, в гугле Зашквары, то на первом месте будут Зашквары Басты, Оксимирона, Моргенштерна, Бузовой недели. То есть вы купаете, да? То есть почему-то у меня выдает Зашквары Басты, хотя я этого не гуглил на первом месте. Но дело не в этом. <кх> Главная проблема... Моргенштерна, как э, ну, в чем главный зашквар и Моргенштерна, по их как говорится, мнению да, сжигает деньги э, зашквар, ууу, пиздец э, я сейчас не хочу защищать Моргенштерна э, типа, ну <laughs> типа, ну ладно вот, потом э, что там еще ему предъявляют а, то, что он Кремлевский рэпер, Вот это я тоже слышал. Конечно, конечно, в нынешней стезе, не тру. Типа, ну, а, ха, пишет сам. Чего нахуй? Так, я начал читать и сбился. Короче. Работает на Кремль. И это, типа, очень нехорошо в наших реалиях. Вы сами все понимаете. Кто не понимает, тот не понимает, как говорится. Вот. Значит, очень богатый, очень много выебывается. И что еще? Жог 100 тысяч, лучше мне отдал. Эпатирует слишком. Надо быть поскромнее. Что еще он делает, не так. Я даже не знаю, что он еще делает. Не такие зашквары для Морген... Если вы хотите реально узнать, почему он подонок и мерзавец, и работает с очень нехорошими людьми, и вообще вот он, ну, мессия, практически сатана, то я считаю, что проще вам зайти на канал Стаса Ай как просто, да, и посмотреть. У него есть большой фильм, там, двухчасовой практически, Моргенштерн, там, кремлевский рэпер. И там он рассказывает, как он... Моргеншерд кинул всех на цепь. Про то, как он работает с Кремлем, про то, как его мама там с Кремлем работала и вела нечестный бизнес. Я лично охуел от того, что реально взрослый мужик, Стасай как просто так подкачанный взрослый дядька, рыл на какого-то 20-летнего пацана информацию. Я вообще не знаю, что это было. Ну, типа, с какой целью это было, да? Он хотел, он хотел, может быть, может, ему реально обидно было за что-то, какую-то обиду он к нему испытывал, или ему реально хотелось докопаться до истины. Но мне лично, честно, ну, больше поху, чем нет. Потому что артисты, они как проститутки, выживают при любом правительстве практически. Поэтому надо будет, блядь, вот это, Терешкова, да, она, космонавтка, которая она вот проклинала церковь при совке и говорила... Все хорошо, э, вот эта религия это плохо, мы вот советские люди, мы в космос летаем, все, сейчас э, сидит в думе, и я думаю, она с патриархом Кириллом-то отдыхает вместе периодически. Но если не отдыхает, то как минимум поддерживает его и их там э, государственный бизнес, поэтому артисты и проститутки это равно может быть цифра. Тем не менее, тем не менее, у Моргенштерна, как э, все многие не знают, все многие не знают, не каждый может понять лишь, э, все выкупают, что Моргенштерн до хера хорошего на самом деле сделал, э, от благотворительности до в целом неплохим человеком. Если мы посмотрим какие-нибудь тиктоки случайно, где все для Алишера, он всегда улыбается, всегда довольно открытый. И есть классный тикток, где Влад А4 идет, и мальчик такой, типа, Влад, а Влад А4 даже голову не поднимает, в гелик какие-то вещи кидает и съебывает. И потом он видит Моргенштерна и такой, Алишер! И Алишер ему машет так приветливо рукой. Это есть показатель. И, ну, yes, я не люблю считать чужие деньги, но посмотрите, сколько реально Алишер э, вкинул за, на благотворительность. Он сейчас на какому то мальчику собирает на укол, которому нужно 160 миллионов, что ли, рублей. И сколько всего он, сколько денег он пожертвовал, и сколько людей он сагитировал на это. Вот. Но самый, самый большой плюс Моргенштерна, то, что почти все деньги, которые он вот заработал, которые у него есть, это рекламы, стриминг, да, он всю эту хуйню, вот эти все деньги, всю эту грязь заработался. то есть я к тому, что он их не спиздил, не сделал тендер какой-то, блядь, не, не там налоги какие-то, не продлил там какую-то пенсионную реформу, продвинул, да, не помешал, не помогал фальсифицировать выборы, то есть не делал никакую хуйню. А просто снимал клипчики свои, писал вот эту ебаную музыку, писал альбомы, всех заебывал, все такие хуя, он гандон, этот Моргенштерн ваш. И в итоге стал популярным. И этим заработал деньги. Я уважаю людей, которые своим трудом зарабатывают деньги. Когда они зарабатывают своим трудом большие деньги, это вообще охуительно. Давайте какие-то итоги подведем. Это Дорогие друзья, коллеги, самцы-самочки, я вам скажу, что скомканная немножко получилась эм, первый выпуск наших, обзор, обзоров на личности. Но, во-первых, я устал, я буду оправдываться. Да, это мой лайв-канал, лайв-подкаст. Я тут рассказываю о наболевшем. И сейчас у меня наболело, я очень много работаю, и поэтому немножко устаю. Да, вот так вот бывает. Но дело не в этом. Дело в том, что вернемся к Моргенштерну. А, Во-вторых, все знают биографию Моргенштерна, и если мы говорим о зашкварах Моргенштерна, то лучше, чем Стаса, и как просто, мы уже не сделаем. Ну, то есть, меня это физически не сделать. потому что там работа колоссальная. От, э, там конспирологии до реальных каких-то фактов. Но Стас Ай как просто реально круто сделал в плане подкрепления фактов, документов, всяких деклараций. Ну, прям заморочился, чувак. вот. А по поводу хороших поступков, если вы на него в Инстаграме подписаны, то он это выкладывает, не стесняется. типа. Я считаю, что показная благотворительность ничем не хуже скрытый. Типа чувак такой, э, перевел анонимный человек, перевел там... 100 миллионов, 10 миллионов рублей, допустим, да, на лечение ребенка. И все-таки, вау, анонимный герой, круто. А если там какой-нибудь чувак перевел 10 миллионов рублей открыто, то это показушник. Даже, блядь, даже, я вам объясняю, если он сделал это показушно, то есть специально, да, и такой, бля переведу-ка я 10 миллионов, это челяди, да, у него там миллиарды, и он 10 миллионов перевел, от этого 10 миллионов на лечение не стали э, менее ценными, потому что что он это сделал или нет, в конце концов 10 миллионов ушли туда, куда надо для хорошего дела. Поэтому мне лично насрать в открытую человек занимается благотворительностью или э, в закрытую, типа анонимно. Какая разница? Э, подумайте об этом, да? Далее, э, в целом Моргенштерн неприятен людям тем, что он эпатирует, эпатирует, и многие люди... Я вам постоянно говорю, живите в кайф, веселитесь. И, ну, продвигая гедонизм в массы, да. И Моргенштерн один из тех людей, которые вроде бы много трудятся. Ну, кто бы там что ни говорил, он реально трудяга. Это хорошая в целом, хорошо спродюсированная музыка. Это хороший SMM-план. Вот он крутой маркетолог, блядь. И вот этот перформанс со 100 тысячами, это же реально намного дороже обошлось бы если бы он каким-то иными способами продвигался всего сто тысяч а столько шума он сам говорил и все это придумать делать даже записывать санные вот эти подкасты блять нами в микрофон просто аудиодорожку. это большой труд выкладывать каждый день сторис в instagram там 10 штук 20 заниматься стори сука это сложно если ты блять работаешь на заводе это не значит, что ты, блядь, ебать трудяга. Типа, блядь, конечно, сложно быть слесарем, типа, руками работать там, или стали литейном заводе работать, но я тебе объясняю, что быть инстаграм-блогером тоже нихуя не просто. Типа, тиктокеры даже вот большие вот эти, которые что-то снимают, это же тоже трудно. Короче, блядь, объясняю вам. Что-то я разошелся вообще, не про это выпуск, но суть в том, то, что... Не только люди, которые работают руками, устают и реально ебашут. Начальники многие тоже работают, менеджеры хуячат, блогеры хуячат, все кругом хуяч. Не надо обесценивать человеческий труд, неважно кто вы. Усекли. Так вот, Алишер трудяга, Алишер богатый, перспективный молодой парень, который сам заработал денег, нигде их не украл и занимается благотворительностью для меня. И в целом продвигает культуру, то есть больше денег в индустрии больше денег у всех. Конечно, больше всего будет у него, к примеру, да, но у остальных тоже будут бабки. Это как, знаете, если бы вот у Алишера был бы подкаст свой, да, то больше подкастеров, больше денег в индустрии. Или там больше вот таких больших инфлюенсеров, больше денег в индустрии. Поэтому для меня, для меня Моргенштерн, вполне, скорее, однозначная даже личность и, скорее, даже положительная. Потому что, э, в целом, мне он ничего плохого не сделал. То, что он там задевает Дмитрия Носова, и он боится, что там девочка его, ну, дочка там будет испортить из-за Моргенштерна, об этом неплохо сказал Басты: что если, блядь, Моргенштерн, вы реально боитесь, что на, на ваших детей повлияет Моргенштерн, значит, вы хуёвый родитель. Но это не цитата, это вот я, то, что я вспомнил. Uh, поэтому, то, что он там хуйню пишет, хуевую музыку, ну, тоже непонятно, то есть музыка качает, миллион долларов бизнес, мне понравился альбом, и если кому-то не нравится, музыку можно просто не слушать, да, то есть ты или слушаешь музыку, или не слушаешь, да? uh, и что еще, какие, вот, то, что он там кремлевский рэпер, это надо, ну, мне больше похуй, честно говоря, да, uh, я его могу понять в каких-то моментах, когда тебе Говорят там, ты занимаешься, ты хочешь свой протест высказать, но когда у тебя дохуя всего, и ты немножко начинаешь очковать за все это, и боишься потерять, и лишний раз не договариваешь просто, не говоришь, что там Фидель Кастро вор, или там еще какой-нибудь президент, к примеру, да. Поэтому, ну, то, что он кремлевский рэпер, непонятно мне лично пока, и в принципе насрать, а то, что он в принципе... Мне ничего не сделал, да, и меня это никак не сделать. Не знаю, если меня волновал Моргенштерн, я бы себя странно чувствовал, честно говоря. А -а и, наконец... Э ну, единственное, у меня какая вот к нему... Он, в принципе, ну, судя по подкастам каким-то, где он приходил вот к Джарахову, еще у кого-то он болтал, брал интервью. Кому он еще давал-то интервью, я не помню, кроме Дудя. Не помню, но суть в том, что... А он довольно, вроде, открытый, хороший парень в целом. Но на интервью Дудя мне показалось, что он, бля, пиздец какой поверхностный, и мне бы скучность. Ну, типа, повисеть с ним прикольно, но о чем-то почесать, прям всерьез какие-то там темы затронуть, не знаю. Было бы ли мне интересно. Если бы он предложил, конечно, я поболтал. Вот. Поэтому что? Поэтому что я могу сказать? Если, если ваше мнение как-то разделяется... Uh, и вы, ну, не знаете, что вам кажется, что я мудак, гандон, и Моргенштерн заплатил мне миллион долларов за это, что я тут нахваливаю его, я его вроде как больше нахваливал, то пишите в комментариях, я в группу ВКонтакте выложу, uh, ну, она будет в посте, и там будут комментарии, и давайте обсудим, как вы относитесь к Моргенштерну, что вы сами по поводу этого думаете, положительный он персонаж или отрицательный, в нашем бытии имеется в виду. А также давайте, конечно же, поставим лайки, подпишемся везде, где мы слушаем, и оставим отзыв на iTunes. С вами был... Рад был вас слышать, да? Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был подкаст «Наболевшим», Гром Роман». До новых встреч. А «Наболевшим».